0: Jag vet inte om det är femte eller sjätte gången jag försöker starta denna podd och det går inget bra. Innan jag börjar detta avsnitt så skulle jag vilja be er om en liten tjänst. Och det är att ni som använder iTunes eller podcasterappen, alltså iTunes poddapp. Att ni kan gå in på min podd och lämna en recension och ett litet butik kanske. Det skulle vara jättesnällt. Så, idag så ska jag alltså prata om psykisk ohälsa. Min egna psykiska ohälsa. Och mina tankar om samhällets psykiska ohälsa. Eller samhällets syn på psykisk ohälsa. Jag har sedan jag var 13 tror jag. Det var ju bara en av sjuan. Jag vet inte exakt hur gammal man är då. Men jag skulle säga 13. Jag har i alla fall haft erfarenhet av psykisk ohälsa sedan dess. Eh, så klart i perioder och så. Men det var liksom då jag kom i kontakt med det första gången. Och då var det i form av tankar om mat och vikt och så. Det är väl då man är så mest känslig för sånt kan jag tänka. När man liksom kom in i puberteten och det hände grejer med kroppen och så. Sedan har det väl gått lite upp och ner med det. Från att jag var 13 tills, ja men än idag skulle jag säga. Det relaterade till maten var väldigt mycket ångest, skam, självhat. Men framförallt ångest skulle jag säga. Det var första gången jag liksom fick vara med om det. Nästa gång jag fick erfara någonting förutom alltså som inte hade med ätstörning eller ångest att göra- det var när jag skulle börja första året på gymnasiet. Och eh, helt enkelt gick in i en depression. Och inte riktigt förstod vad det var heller. Alltså jag hade ju innan dess liksom bara trött. Och liksom inte kunnat gå till skolan en del dagar. Och ja, då, men då var det som ändå mer kopplat till ångest. Att det kände ångest inför att föra till skolan. Till exempel om vi hade någon redovisning eller ja men... Eller sånt där som jag inte ville vara med på. Då kunde jag ju få ångest kvällen innan. Och därför inte föra till skolan. Men det här var som första gången jag inte ville föra till skolan. Utan någon speciell anledning. Det var ju såklart lite spännande med ny klass och ny skola. och sådär, Eftersom att jag började på Balder då. Men jag fick som ändå vänner och trivdes väldigt bra ändå. Och det gick ju bra fram tills kanske september eller oktober, någonstans där då jag kände jag att jag började må sämre och att jag fick högre och högre frånvaro i skolan och tog då kontakt med skolans kurator och vi pratade och försökte komma fram till varför jag är dåligt och så. Och hon var liksom min första kontakt med psykiatrivården, eller vad det kallas. Och även om jag känner att hon kanske inte hjälpte mig på samma sätt som min senaste kontakt med vården, alltså med när jag har gått på unga vuxna så var hon ändå väldigt viktig då kände jag. För att hon verkligen stöttade mig liksom. Hon var även den personen som liksom stöttade mig när jag eh, valde att flytta. När mina, förä mina föräldrar skilde sig ju, under sommaren innan jag började ettan. Så jag bodde ju varannan vecka som min brorsa. Men hon var liksom den som stöttade mig i att ta beslut om att bara bo hos mamma. Det är jag väldigt tacksam för. För att om jag inte hade haft det stödet då så hade jag förmodligen inte klarat av det. Men hon, ja, hon sa att hon märkte att det stressade mig och att jag liksom, i alla fall kan testa att bara bo hos mamma. Eftersom att det var liksom där jag kände mig trygg. Och det var väl också där det startade med att jag började ta tag i känslor gällande min pappa och så. Ja, så jag gick första halvåret på gymnasiet. Efter jullovet så fick jag börja på en praktikplats. Som jag skulle vara på tre dagar i veckan. Jag tror jag officiellt var kvar där i tre veckor. Men jag tror jag bara var där två eller tre dagar då. Så praktikplatsen gick inte så bra. Jag hamnade bara djupare i min dåvarande då depression. Och det slutade med att jag helt slutade göra någonting. Jag gick inte till skolan och jag gick inte till min praktikplats. Och även om... Det då kändes som ett stort misslyckande för mig. Så kan jag känna idag att jag är så otroligt glad att jag tog det beslutet. Att jag liksom ändå kunde lyssna på mig själv. Och inte pushade mig själv till att fortsätta gå i skolan. För vem vet, då kanske det hade gått ännu sämre. Och då kanske jag fortfarande hade varit en depression. Ja, men så i samband med att jag då hoppade av gymnasiet. Så slutade jag även gå hos kuratorn på skolan. Eftersom att det blev lite omständigt att bara föra till stan för att träffa min kurator i en halvtimme typ så då eh, sökte jag kontakt med vårdcentralen som då fortfarande var i Skellefteå och eh, fick träffa en psykolog där min första och enda manliga psykolog hittills och alltså, tänk nu att jag tyckte det här även innan jag blev en radikal manshatande feminist alltså, nej, jag ha... nej, jag tyckte inte att det gav mig så mycket jag kände inte att vi klickade riktigt Plus att han var en kille i typ min ålder. Så det kändes ganska konstigt att sitta där och prata om mina psykiska problem. Jag vet inte varför jag kände så. Men jag märkte att psykologer som är äldre, kanske inte så alltså gamla, men typ så 40-50 års ålder äldre kvinnor. De funkar jag bäst med som psykologer. Och han var liksom, vadå, 24? Kille 24. Det funkade inte Superbra. <laughs> Men jag, gick, jag började i alla fall gå där. På våren. Nu har jag ingen aning vilket år det här var. Kanske 2015? Eller 2016? Ja, mm, våren där i alla fall. När man egentligen gick ut ettan. Så började jag gå hos honom. På grund av att jag hade börjat få panikattacker Och jag vet... Helt ärligt inte hur jag blev av med dem. För att jag kände inte att våra samtal gav någonting. Men jag började som ändå må bättre. Och ju bättre jag måttade desto ju färre panikattacker fick jag. vi jag antar att de liksom relaterade till stress och ångest och så. Men det blev bra i alla fall. Jag gick hos honom från typ april till början av juli kanske. Och jobbade även då under sommaren och mådde hur bra som helst. Så när vår liksom... Våra terapisamtal var över. Så sa jag bara att nej men jag, kände, jag, kände, jag kände liksom inte att jag behövde fortsätta ha kontakt med honom. Eller med vården överhuvudtaget. För att jag kände att jag ändå mådde så bra. Och det gjorde jag väl. Jag jobbar juli, augusti. Och då var det, kanske tänkte att jag skulle börja om skolan. Och då började jag om ettan. Men jag kände att jag tar ett sabbatsår. Och så ska jag jobba istället. Och jag jobbar väl, ja men. Jag jobbar ju under sommaren. Och sen augusti, september. Jag minns inte om jag jobbade något i oktober också. Det kan vara så att jag jobbar halv oktober också. Och sen så minns jag bara över en helg. När jag liksom hade jobbat så länge. Att det bara, det var som att en blick slog ner. Alltså det bara, jag bara låg i sängen. Jag bara mådde så dåligt. Alltså jag har mått dåligt sedan dess. Men jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde då i hela mitt liv. Jag upplevde även självmordstankar för första gången. Och jag var jätterädd. Jag Förstod liksom inte vad som hade hänt För jag hade liksom mått bra Ja men juni, juli, augusti, september Och så då typ halv oktober Så för typ fyra och en halv månad Hade allt varit så otroligt bra Och så boom, ingenstans Så djupdök jag bara ner liksom i depression igen Och det var då jag och mamma Tog kontakt med BUP för första gången Och ställdes i väntaköja där i typ oktober Fick komma på ett bedömningssamtal I november eller december Minns inte riktigt och fick sedan börja på samtal där i januari tror jag det var. Och jag fick även börja äta antidepressiva där då på bedö bedömningssamtalet i november eller december när det nu var. Jag vet att det är jättemånga som har dåliga erfarenheter uppe. Men alltså det var det bästa som har hänt i hela mitt liv helt ärligt. För det första så var det första gången jag på riktigt fick prata om saker som betydde något. Jag fick liksom gräva djupt ner och ta saker. ...från där det började typ. Till exempel när jag hade mina panikgångsattacker så måste ju inte jag ha berott på någonting. Men jag pratade aldrig om vad det berodde på utan pratade bara om att jag hade dem och att jag ville få bort dem. Men här började jag liksom första gången få prata om saker som, som betydde någonting, som hjälpte mig. Men då eftersom att jag fyllde, det var då 2016 som jag var på bedömningssamtalet och sen efter jul och januari 2017, då fick jag börja där. Men eftersom jag fyllde 18 då i mars 2017 så kunde jag bara gå där i... Ja, jag tror jag gick det till april kanske. Jag gick där i typ fyra månader kanske. Men eftersom att jag hade börjat gå på antidepressiva där i november. De började liksom verka i... Jag höjde dosen typ varje månad tror jag. Det var när jag i mars hade en viss dos som det vände på riktigt över en natt jag minns att det var samma helg som jag fyllde 18. Och jag minns att vi var i Stockholm. Jag och min mamma och min bror. Och att jag kände på jag fyller på torsdag minns jag. Och vi får dit till Stockholm på fredag. jag vi var där fredag till söndag. Vi får på söndag. Och jag minns att jag även hade en intervju på Medlafors för att jag skulle börja plugga där till hösten på måndag. Och jag minns att det både fredag och lördag kände att jag orkar inte. Alltså det ger ingenting. Jag hade så här hopplösa Känslor deluxe liksom. Och känner bara att jag orkar inte. Det kommer inte ge något. Och jag känner att även fast vi var i Stockholm. Och vi liksom är ju inte där hela tiden liksom. Så de andra vill liksom göra saker. Och se på saker. Och socialisera sig. Och jag känner bara att jag orkar inte. Jag känner verkligen bara att jag vill verkligen bara ligga kvar här i sängen. Äta mitt godis. Och sova. Och så sen när jag vaknar på söndag morgon. Så mår jag så bra. Alltså alla sådana tankar borta. Alla. Jag känner bara att jag vill uppleva livet. Nu när jag tänker efter är det verkligen som att jag såg alltid så svartvitt innan. Och så när medicinen började verka så blev allt så färgstarkt. Och livet kändes värt. Och jag blev så otroligt taggad inför eh, intervjun eller vad man ska säga på Medelfors Och jag bara kände att nu, nu börjar livet. Nu, nu satsar jag. Nu inget kan gå dåligt någonsin igen. Alltså jag blev typ euforisk. Jaha så skulle jag ha fått fortsätta gå tills jag fick Kommer ju Jag ungdomsna. som att jag kände att jag liksom mår bra. Och min psykolog sa också det. Att du har, liksom, du har liv i ögonen igen. Du stirrar inte bara ut i tomma intet. Du märks att du mår bra. Så fick jag sluta där då i april. Jobbade under sommaren. Alltså jag, jag var så glad. Alltså jag, jag skuttade nästan fram. För att jag mår inte så bra. Och så började jag då skolan. På Medlefors. I augusti. Fick komma till unga vuxna för första gången där någon gång också och gick sedan hos unga vuxna från september tror jag till nu för två veckor sedan kanske då jag hade mitt sista samtal där och mitt mående under de här senaste, ja, hur är det åtta månader kanske, har varit väldigt upp och ner jag har även verkligen märkt att jag påverkas väldigt mycket av väder eh, och mår otroligt mycket sämre på hösten än på våren. Och det märktes jag även nu när jag började skolan. Min frånvaro, eller närvaro, gick från att jag var där i skolan typ varenda dag. Augusti, september. Och så blev det bara färre och färre dagar från oktober till december. Och hade 53% frånvaro där sista månaden. Två månaderna typ. Och då blev jag väldigt rädd att jag liksom var på väg ner igen. Eftersom att allt började kännas hopplöst och jag fick mer ångest. Och allt var bara jättejobbigt. Men sen nu när det liksom har börjat komma åt ljusare tider så märker jag ju att mitt mående blir bättre. Men även nu så har ju liksom skolan gått lite sämre. Eller så, alltså, jag märker som att jag har mycket energi i början av en termin. För att nu i början av vårterminen så var jag ju där varenda dag i typ en och en halv månad. Och det kanske inte låter som någonting för en del. Men alltså det är, det är väldigt jobbigt. Liksom bara det här att kunna... Lägga sig tid varje kväll. Ta sig upp varje morgon. Prestera en hel dag. Vara med människor en hel dag. Vara social en hel dag. Och sen föra hem och lägga sig tid. Och göra det liksom fem dagar i veckan. I typ två månader. Alltså jag blir trött på att tänka på det. Men jag gick i alla fall då hos unga vuxna. Från ja men då typ september till nu i april. Även om det kanske inte har... Jag kan liksom inte peka på saker som... Det har gjort för mig så. Men det har varit så otroligt skönt att få prata om grejer som jag annars inte har pratat om. Som jag sa till henne att när hon frågade liksom vad har varit det skönaste med att ha varit gott här och liksom prata med mig. Då sa jag bara att bara få komma en gång i veckan och bara liksom spy ut allt som jag har tänkt på och som har tänkt mig. Och liksom bara få så här rensa hjärnan en gång i veckan. För det var verkligen så. Det var, hjärnan blev var liksom tom när jag hade varit hos henne. Och så så fylldes det upp. de kommer kommande sju dagarna till jag var och sen igen. Och så tände jag. Och det är väl det jag är typ rädd för nu. När jag inte har någon att gå och prata med. Att jag liksom kommer att överbelasta min hjärna typ. För liksom även om jag känner att jag har ju kompisar att prata med. Och jag kan ju prata med min pojkvän. Men jag känner som ändå att jag vill ha någon opartisk människa att prata med. Någon som... Bara någon som inte liksom typ klappar mig på huvudet och säger att så är ja, det går jag över. För liksom, det är inte det jag behöver. Jag vet att det går över. Jag är väldigt medveten om att det går över. Men jag behöver som bara diskutera det. Ha någon som säger emot och ifrågasätt. Och varför tänkte så? Och varför tror du att det är så? Och ja, som en psykolog helt enkelt. Men idag mår jag väl helt okej okay ändå. Alltså, det går ju upp och ner såklart. Och idag, just, just denna dag så har det gått mer neråt än uppåt. För att jag är liksom hemma från skolan. Och jag vet inte, det är bara så... Det... Det kräver så, en så stor ansträngning för mig att vara i skolan fem dagar i veckan. Och det är både, det tar så mycket energi. Alltså det, jag märker ju att det går bra när jag är i skolan. Och att jag liksom mår bättre av att vara i skolan. Jag är liksom en väldigt introvert människa. Att gå i skolan fem dagar i veckan. Och liksom både behöva prestera fysiskt och psykiskt. Eller kanske inte så mycket fysiskt, men ja, ni fattar. Det är typ tvärt emot vad jag vill göra. <laughs> eller vad introverta vill göra. Jag vill ju helst inte vara med människor. Medlefors är en väldigt social skola. Eller vad man ska säga. Alltså det är alla pratar med alla. Alla hälsar på alla. Alla pratar med alla. Det finns få enstörningar om man säger så. Alla är alltid välkomna att vara med alla. Så det går ju inte att gå runt och vara för sig själv på denna skola. Och det är väl nog bra i och för sig. Man behöver aldrig känna sig utanför eller så. Men då vet jag andra sidan att när jag får till skolan så måste jag prestera socialt. Och det kan vara lite jobbigt. Dagar när jag känner att jag bara vill ligga kvar i sängen. Då hjälper det ju inte att veta att jag känner att jag måste prestera när jag får till skolan. Även om lärarna säger att du får bara komma som du är. Har du en dålig dag så får du komma ändå. Du behöver inte alltid vara hundra procent ditt bästa jag. Men det är väl där jag har typ ett problem. Att jag kanske inte underpresterar. underprestera. Jag måste vara 100% mitt bästa jag hela tiden. Jag vet liksom inte vem jag är om jag inte är 100% mitt bästa jag. Då är jag väl typ i mina ögon deprimerad och mår skit. Och det är även något som jag antar att det är samhället som har bidragit till det. Att jag har jättesvårt för att berätta när jag mår dåligt just i stunden. Jag har ju inte så mycket problem med att liksom nu sitta här och prata. Och berätta om att jag har mått dåligt. Och liksom ha haft tankar Och vara på väg och ringa. Inte styka akuta flera gånger. Men jag har jättesvårt. Om någon skulle fråga liksom. Har du ångest? Och om jag hade ångest. Så skulle jag 99% säga nej. Det har jag inte. Jag försöker liksom jobba på det. Och liksom framförallt till min pojkvän. Och liksom säga när jag har ångest. Att gud nu har jag jättemycket ångest. Eh, för att. Mm -hmm, eller jag vet inte varför. Och även om jag vet att ingen dömer mig. Så känns det ändå som att folk gör det. Det är väldigt mycket så här att. Jag tror att andra ska reagera som jag reagerar. Och jag vet att. Jag själv tyvärr. Blir ganska obekväm. När folk säger att de är dåligt. För att jag inte vet vad jag ska säga. För att jag är jätterädd för att liksom såra människor. Och säga något taskigt. Eller säga något okänsligt. eller Så Så då blir som samma sak. att Då säger inte jag något till någon annan. För att jag tror att de funkar likadant som mig. Och också blir obekväma. Men jag vet ju egentligen att alla funkar ju inte som mig. Men jag har väldigt svårt för att koppla bort det. Nu när jag har gått hos unga vuxna har liksom min main issue varit att jag har jättesvårt för att sätta gränser. Jag har jättesvårt för att säga nej. Jag säger aldrig nej. Säger jag nej så är det aldrig face to face. Jag vet inte om det är någon som umgås med mig som har tänkt på det. Men jag har typ aldrig sagt nej face to face till någon. Om det har varit något. Alltså någon liksom frågar bara, vill du ha glass, och jag inte vill ha glass då kan jag ju säga nej, men om det liksom är något som påverkar någon annan bara kan inte du skjutsa mig till eh, någonstans, jag kan inte säga nej är det via mobil kan jag säga nej men då lägger jag oftast till en ursäkt och det är liksom inga, inget illa ment menar liksom inte att ljuga eller så, men jag kan inte säga nej för det känns som att jag är taskig och att folk tar illa upp och att de tycker att jag är elak och, ja. och det tänkte jag väl inte på riktigt innan jag började gå Hos unga vuxna. Att det liksom var en grej för mig. Eller om man ska säga. Att jag aldrig sa nej. Men sen när jag började prata liksom med min psykolog. På unga vuxna. Så började jag uppmärksamma det här. Att jag säger aldrig nej. Jag har svårt för att ja men, säga ifrån allmänt. Att jag, har, jag är jätterädd för att såra andra. Så allt som har med hur andra kan reagera. Så kan jag inte säga ifrån. Det kan vi ett enkla saker som. Kan inte du springa in och hämta min dricka som jag glömde i hallen? Alltså bara något sånt. Jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej, det får du göra. Om jag väl gör det så ska ni bara veta hur mycket mod det krävs från mig. Även fast andra kanske bara nej, du kan hämta den själv. Så kan, alltså det, det kräver en så stor kraftansträngning för mig att säga nej. Något annat jag tänkte prata om i det här avsnittet är psykisk ohälsa överhuvudtaget. Eller alltså psykisk ohälsa i samhället. Och då är det framförallt något jag uppmärksammar egentligen början av det här året. Att det är så många killar som mår så dåligt och som tyvärr också har begått självmord. Och det är så, det är så hemskt. Alltså okej, okay, självklart är det lika hemskt om det är tjejer som begår självmord. Men killar får ju inte prata om sina känslor alls. De, alltså, jag läste på, på SVT-samsida för en dag sedan att de har någon statistik att det är 10, mellan 10-15% killar som söker hjälp. Men att det är nästan dubbelt så många killar som tjejer som begår självmord eh, mellan ålder 15 till 24 Det är inte ens 20% som söker hjälp av, kill alltså, av alla så det är det inte ens 20% som är killar av de som söker hjälp. Men det är ändå nästan dubbelt så många killar som begår självmord. Och det är även den ledande dödsorsaken för killar, killar mellan 15 och 44. Jag vet att det finns typ någon bild av att ledande dödsorsaken för killar är typ så här våld. Eller att de kör för fort. För det är så här macho. Men den största dödsorsaken för killar mellan 15 till 44 är självmord. Och det är så sjukt. Man pratar ju inte om det. Killar får ju aldrig prata om det. De ska ju bara vara så tuffa och kola, Inte vara svaga Jag måste bara få tipsa om en förening Som heter Under Kevlaret Som finns på Instagram, är där jag följer dem i alla fall Jag tror de har en hemsida också De pratar just om killars Psykiska ohälsa Det finns även ett avsnitt med en av Männen som jobbar där Som blir intervjuad av ångestpodden Om ni skulle vilja lyssna på den jag tänkte även tipsa om det nu är någon kille som lyssnar på det här som mår dåligt. Så har de även en chatt som är länkad i deras Instagram-profil. Där man som kille slash man slash identifierar sig som kille eller man kan chatta. Om man jag menar, känner igen sig att jag mår jättedåligt. Men jag vågar inte visa det för att jag ska vara tuff och cool och köra snabba bilar typ. Jag tycker även en sån att häntig grej som påverkar främst killar- eller vad man ska säga att man är svag när man mår dåligt och det är sådan bullshit för att jag har aldrig i hela mitt liv varit så stark när jag mådde som sämst alltså aldrig jag är inte stark när jag mår bra långt ifrån Jag flyter jag hjälpa på det är ju när liksom man ifrågasätter livet när man inte vill leva längre det är då man är som starkast och står emot sånt det är domarna är som starkast när man ändå fortsätter att kämpa och fortsätter att leva. Liksom. Och jag säger inte att de som har begått självmord är svaga. Men det är en så konstig fördom att man är svag när man mår dåligt eller om man mår dåligt. För man är inte svag. Man är så stark. Så otroligt stark. Det här avsnittet blev särskilt uppenbart för mig att spela in nu när det som sagt har varit så otroligt många dödsfall bland killar detta år. Eller otroligt, jag känner till tre. Men det är liksom tre mer än jag någonsin har känt till. Två av dem har varit folk i min närhet. Eller killar i min närhet. Tänker inte gå in på deras dödsfall så. Med liksom respekt för att de liksom bor omkring mig. Och de är inte offentliga personer. Eller hur man ska säga. Men det var liksom... Det ena vet jag var självmord. Den andra vet jag inte. Men jag tänker att på det sättet han dog så kan man nog inte må bra. Jag vet inte om jag är helt fel ute. Men jag känner att även om det var en olycka så mådde han nog inte bra ändå. Jag vill som liksom inte komma in på det mer än så. Men alltså ja. Och så nu det senaste här var ju Avicii, Tim. Som bik-självmord. Och jag har liksom aldrig varit så insatt i hans liv. Jag har liksom arbetat med artisterna och har inte haft någon koll alls. Jag visste inte ens att han hade slutat, helt ärligt. Men nu så efteråt har jag fått se väldigt många klipp ifrån hans eh, dokumentär. Där jag har fått sett otroligt många bilder och klipp ifrån där han säger att han mår så dåligt. Att han inte orkar mer. Att han vill det, uttryckligen sagt. Och jag förstår inte hur ingen kunde fånga upp det. Jag lyssnade på Mia eh, Skärringar och Anna Mannheimers eh, senaste poddavsnitt. Där de sa att de kanske... Han kanske fick hjälp. De kanske försökte hjälpa honom. Men det, han kanske inte, det kanske inte funkar helt enkelt. Då känner jag helt ärligt att de inte försökte tillräckligt. För att det är ingen människa som mår så dåligt att den borde dö. Det finns hjälp att få för alla. Och det måste ju ha varit någonting i hans liv som var så fel eller stressade honom så mycket att han inte orkar mer. Och då känner jag att om man hade haft hjälp så hade det personerna som hjälpte honom tagit bort stressmomentet ur hans liv- och även om det var hans karriär så borde de ha tagit bort det. För att hellre att han lägger ner sin karriär än att han tog sitt liv. Jag har fortfarande saker osagda i det här avsnittet. Men jag känner att störningar kan vara väldigt triggande att prata om. Det enda jag egentligen har att säga om det är att det är så jävla fel. Eller inte fel, men det är så jävla skruvat att man kan tro att man måste bli smal för att duga. För det funkar inte så. Ens värde, ens mänskliga värde ligger inte i ens utseende. Så om du som lyssnar lider av en ätstörning eller har lidit fast fortfarande att tankar så ät dem bra. Jag har kastat bort så otroligt mycket tid på att försöka gå ner i vikt och gå ner i vikt. Och det har inte varit värt det någonstans alls överhuvudtaget. Och det, de tankarna är så svåra att få bort också. De kommer liksom alltid att ligga där i bakhuvudet. Min pappa vill jag nog inte heller prata om. Det är fortfarande inte riktigt bearbetat. Eller jag känner, inte, jag känner mig inte. Jag känner mig ju liksom ändå bekväm att prata om min psykiska ohälsa. Men jag känner mig inte bekväm att prata om honom. Och jag känner att jag inte vill prata om något. Jag inte känner mig bekväm att prata om. Så det sparar vi till framtiden. Och killar... 1. Sluta säga åt andra att det är töntigt eller svagt eller i någon situation att visa känslor och gråta eller ha ångest eller vara känslig. Du fattar inte vad du bidrar med när du gör så. Och ni killar som känner något av det här, skäms inte. Även om det är så otroligt jobbigt för dig så hjälper du så otroligt många andra genom att visa vad du känner och tänker. Ju fler som visar att det är okej okay att man är dåligt. Särskilt som kille i detta fall. Desto fler visar det. Och desto färre kanske kommer att begå självmord. Jag vet inte. Men det känns ändå som en logisk utveckling. Jag har faktiskt även på tal om att man inte ska skämmas om sin psykiska ohälsa. Så har jag ansökt om bedömning för eventuell diagnos. Jag måste ju säga att jag kanske skäms lite. För att jag är rädd att jag inbildar mig att jag har en tendens att intala mig grejer som inte är sanna, Men nu har jag ändå gjort det. Och ska få besked i veckan. Om de tycker att jag behöver genomgå en utredning. Eller om de tycker att det låter som att det inte är något som behöver utredas. Och jag är väldigt nervös. Det har jag aldrig genomgått en utredning för. Jag har liksom ingen diagnos. Jag har som jag sa i tidigare avsnitt att jag liksom har haft panikångest, ångest, depression och ospecificerad ätstörning. Men det är liksom inget som finns på papper. Jag har liksom inte fått de diagnoserna. Eller, jag vet inte ens om det kallas diagnos. Ja, ah, men ja, ah, ni fattar det i alla fall. Så det skulle i sådana fall innebära att det här är liksom första diagnosen jag får på papper. Och det känns jätteläskigt, för det känns som att jag överdriver. Det känns som att läkarna bara tror att jag liksom söker efter uppmärksamhet. Och jag vet att läkarna inte ska tänka så, bla bla bla. Men det känns så. För det känns som att jag bara inbildar mig som sagt. Jag liksom inbillar mig både att jag borde göra slut med min pojkvän. Att jag borde skaffa barn med min pojkvän. Att jag passar bäst i så här jätterosa och jätteblått och jättegrönt. Och så här pastelliga, fina färger. Det var bland annat även därför jag färgade mitt hår eh, Ja. Och nu har jag ju även fått för mig, fast kanske på ett mer realistiskt plan. Att jag ska starta en podcast. Vilket jag nu har gjort. Men att det liksom... Hade inte haft en delen av min personlighet att jag är väldigt försiktig och eftertänksam då så hade jag, hade jag liksom varit ännu mer impulsiv, hade jag förmodligen kunnat hoppa av skolan och bara, nej jag ska försälja mig på min podcast. Vilket vem som helst liksom kan fatta att nej det kan du inte. Så jag är ändå glad att jag liksom den delen av mig som kan bromsa sig själv, men nej det skulle helt ärligt inte förvåna mig om jag började tänka så, nej men jag hoppade av skolan för att göra en podcast. Visst att det liksom har varit en dröm typ, att kunna så här, leva på sociala medier och sånt så fattar jag att det inte liksom är realistiskt. Och som, det, är väl där, det är väl det som räddar mig. Att jag är väldigt realistisk av mig ändå. Ni jag har ju liksom fått för mig både att jag ska starta Youtube-kanal. Eh, Börja att blogga. Det var ju också liksom en fas när jag blev feminist -typ, eller vad man ska säga. För då var jag ju bara in i det. Jag brydde mig inte om någonting annat. Jag, var så här, jag hade en inte tid för något Det enda jag gjorde hela dagarna var att läsa feministiska bloggar. Kolla feministiska Instagrams. Läsa på en feminist. Lägga upp feministiska bilder. Vara en feminist. Och nu är jag ju liksom... Nu har det liksom planat ut sig lite. Nu är jag liksom... Nu har jag både en podd och är feminist. Det är ändå framsteg för mig att jag är två saker samtidigt. Plus att jag är Victoria. Men jag har som en del kanske vet väldigt mycket identitetskris hela tiden. Så jag vet inte riktigt vem jag är. Men ja, jag är liksom inte bara... En grej nu. Jag identifierar mig inte bara som en grej. Plus att jag är även är ju även asexuellt. Så det är faktiskt tre saker. Plus mig själv. Om jag nu kan räkna in mig själv som någon. Eftersom att jag inte riktigt vet vem jag är. Nu känner jag att det här har börjat spåra lite. Jag tänker att vi avslutar dagens avsnitt här. Och så får ni som sagt gärna lämna en liten recension. På iTunes podcaster. Och ge ett betyg. Så att fler kanske kan hitta till podden. Ni får även gärna skriva vad ni tyckte till mig privat om ni vågar det. Om det var något som jag sa som var konstigt eller dåligt eller om jag är bra eller om jag är dålig. Om ni önskar något ämne för kommande avsnitt. Om ni skulle vilja gästa podden. för känner att det skulle bli lite mindre stelt om det var någon här. Fast samtidigt så är jag väldigt introvert och osocial så jag önskar nog innerst inne att ingen hör av sig. Fast ni ska ändå göra det för att att det var bra för podden. Men jag kan inte höra av sig för det betyder att jag måste umgås med någon. Livet som inte introvert. Vi hörs i alla fall i nästa avsnitt. Så får ni det så bra tills dess. Hej då!